0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут четверг, декабрь, день первый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! «А что случилось, Урсула? А куда же делась небесная сотня тысяч погибших? Тю, Арестович Нолик убрал», пишет Эдмон. Да-да, Урсула фон выступила и говорит, Украина, воен, военные потери 100 тысяч. Сначала СВО, вот, а потом раз и вырезали этот кусочек ее речи. И вчера все пропагандисты украинские оправдывались». Сегодня, кстати, тоже продолжают оправдываться. А мы идем в движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 4 балла пробки в Москве. По СОДД Минус 10 сегодня уже Вот зимушка-зима Входит в свои права Сегодня первый день зимы, кстати, на всякий случай Объясняю, когда я говорю декабрь день первый Это значит начался декабрь Значит зима, вот теперь До этого осень была, а теперь зима Минус 10, но можно вот жалко что Количество уникальных автомобилей Чуть больше миллиона Уникальные они в том смысле, я не знаю в каком Это так СОДД называют наши автомобили Просто каждый из нас личности и каждый наш автомобиль автомобиль уникален я вот так вот читаю вот такое объяснение крупных дтп 2 вот как-то так следите за движением говорит москва 94 и 8 А в Домодед минус 17 с половиной сегодня, пишет Николай. А вот револьвер, не знаю, где находится, у него минус 14. У нас плюс 16, и солнце встало, пишет Дмитрий. Ну, вы либо в Сочи, либо в Лос-Анджелес, либо где еще вы там. А Люберцы, минус 17, пишет Юрий Лебедев. А револьвер, у которого минус 14, это Серпухов. Сегодня утром было минус 15, пишет Сергей Казаков. Ну, вы, естественно, понимаете, что когда дают температуру воздуха по городу, это средняя температура. А Москва – город большой, а учитывая, что кроме Москвы есть еще и так называемая вот эта «Новая Москва», то температуры могут отличаться «существенно». Сочи, пишет Дмитрий, относительно плюс 18 там или как. Подольск минус 15, минус 10 Подольск вот у Сергея, а у Олега минус 15 Подольск. Дмитрий Михайлович Таран говорит, речи минус, минус 19, минус 10 по бортовому Сергей говорит. У меня плюс 20, я в квартире, и все в Сочи, у меня плюс 20. Ага, ага все, ну, короче, Нижневартовск минус 30, Сергей наоборот. Там сталкер пишет. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Это уже прохлада, да, такая вот? Легкая прохлада для Нижневартовска немножечко она начинается такая. Минус 30, да? Вот. Уникально, если два раза за день выехал куда-то, считают один раз, пишет Иван. а, -а, -а! Ну, ладно тогда. ЦКАТ в районе ГЖЕЛЬ минус 17. Красногорск минус 12, мне говорят. Э, Орехово-Зуево минус 18, пишет Барает. Ну, в общем, я не один использую украинские приставки. ШО, С, пишет сервисный центр. Кто вам сказал, что они украинские? <кх wrecker> они южно-русские, нет никаких украинских приставок. Вот. Вы знаете, хотел бы вам доложить одну вещь. Когда вы думаете, как, как в какой момент люди становятся политическими украинцами, вспоминайте дело, которое когда-то судебное заседание проходило над Андреем Чикатило, который в определенный момент вдруг начал лобать на украинском, петь «Распрягайте хлопцы кони», кричать, что «Свободу вильной Украине». И последние слова его на судебном заседании, в принципе, у Чикатило было «Свободу России и Украине». Не знали? А -а -а! Вот вам дарю. Он очень сильно настаивал, что он э -а, украинец. Хотел себя так спасти, думал сыграть на этой теме. А, даже настаивал на том, что он украинка. Он говорил «Я хохлушка». Прикиньте. Поэтому, когда вы вдруг вот видите человека, который был в норме более-менее, да, там вам казалось, а потом он начинает что-то кричать такое, вот, с флагами где-то ходите, размахиваете, кричать, ну, вот, знаете, прототипы есть исторические, вот, в, цел, в целом как-то так. «Спасибо, Лех, не знал», пишет сервисный центр. «Та, та не проблема, тю, забирайте, забирайте себе, вот, пожалуйста». Ну, ознакомьтесь с этим вопросом, в интернете полно информации. Вот. Будете, будете сильно удивлены, что... Оказывается, фишка скрывать свои преступления за обвинением других, якобы там, в неком политическом накате на Украину, это фишка давнишняя, вот, вот это прям, ведь даже маньяки до нее догадывались, что если уже ничего не сработало, если ты никого не разжалобил, если ты ничего вот уже не можешь сделать, ты начинаешь кричать, что тебя лишают свободы, и ты вот по национальному признаку это называется, и ты на самом деле вот вольный украинец. Прикол такой. Э -э так э так э Чикатило под дурака же косила. а как что тут без украинства, пишет Дмитрий. Э -э видимо, поэтому Чикатилу позва позвали на Гиева из Осторожно модерн играть, пишет Михаил. Э -э как говорится, в любой непонятной ситуации... Правильно, правильно. Что ты уонишь, Ростовская, при чем здесь Украина вообще -то? Правильно. Шо, шо, чо, шо, ти, ти... Ну, вот это все, это все, это наше южно русская. Чего вы рассказываете, какое украинское. Да вон Мила Кунис выступает и говорит, я, говорит очень люб... я вам расскажу особенности русской кухни. Вот, например, она говорит, борщ. Мила Кунис. Не слыхали? Мила Кунис, ну, такая вот актриса есть. Ну, там, я не знаю, я ее видел в фильме «Черный лебедь». Она имеет вот наши русские корни. Она из Черкас, вот, и она имеет наши русские корни, и она говорит такая, я вам сейчас расскажу о русской кухне. Вот, смотрите, борщ. Ну, теперь я так понимаю, что ее каждый вот этот вот чекатилоподобный будет искать и в интернете, и проклинать ее, ненавидеть, рассказывать ей, что борщ — это украинская еда, да, вот, она не русская. Да. Не надо ноги выгнать, он хорошо чикатил, отыграл. Да хорошо, хорошо, это вот слушатель написал, мне тоже понравилось, молодец. А, ты понимаешь, чьи не пишет а, Михаил, у жены бабушка весной умерла, о господи, брат, а перед смертью она впала в деменцию и как начала никого не узнавать и орать на украинском, я вообще был в шоке и не только я, вообще все, пишет Барает. Реально, Барает, на украинском стала говорить женщина? вообще, конечно, примите соболезнования. Камила Куско, Кунько, может быть, тогда Макс говорит, ну Кунько вряд ли, конечно. ну вот Кунис, не знаю даже. а Кеннеди тоже украинцы убили, пишет Анастасия. Кеннеди убили коммунисты вы чего, не знаете что ли? вот, они же американцы пытались привязать этого Ли Харви Освальда, ну хоть как-то он ли же, по-моему. Ли Чум ли, может и не ли. Может, это актер, Томми или Джонс. Не знаю. Короче, вот этот Освальд. А, правильно же его название, правильно? Вот. Они его пытались привязать к советам каким-то образом. Когда фляга начинает свистеть, то переходит на мову, пишет Мышел. А, Здравствуйте, Алексей. Мила, Мила Кунис, еврейка, пишет Игорь Елен. А, ну тогда она все правильно и говорит, поэтому она правильно и говорит, что больше русское блюдо. и вот она, Ей нечего стесняться, она может говорить. Освальд был в Минске, так что белорусы, пишет Андрей Владимирович. Но не белорусы, скорее всего это тайное общество киллеров, и, соответственно, Освальд на самом деле его звали Джованни Иванович, дитя Белоруссии. И, собственно, по нему снят документальный фильм Джон Уик, безусловно. Нет, шучу, это это шутка. Вот, а про вот. Чикатило и украинство его, не шутка, можете найти в интернете. Ох, ох, вы найдете параллелей, ой-ой-ой, с одним оппозиционером российским вы найдете параллели. Поведение в суде, ну, прям практически идентичное. М -м -м. Закачаешься вообще тема. Посмотрите, изучите, кто интересуется. «Если бы борщ был бы украинским, то он назывался бы бич», пишет Димастер. правильно, или борщ какой-нибудь, или еще что-нибудь, борщ. «Двойное соболезнование внуку бабушки», пишет Эдмон, да-да. «Это дед Башарова, Освальд», пишет Владимир. «О, а, вы имеете в виду, на шпиль ездил, любовался или что?» Только не Башаров, а Баширов. Петров и Баширов. Башаров это актер, прославившийся тем, что бил жену, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, вот, что-то такое. Ну, ладно. Украинские коммунисты мне говорят. Ну, может, и украинские коммунисты. Кто я знает вообще? Ну, что, мы как бы начали эфир. Ну, давайте его тогда продолжим, в самом деле. Ой, это не то. Ну, в принципе, аплодисменты тоже такой, конечно Давайте из интересного сразу. Россия запустила с космодрома Плесец к ракету-носитель «Союз-2.1Б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. И э, говорят, что это уже третий пуск за месяц. Между тем, США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с «Рейтон», р, ну, «Рейтон», «Рейтон», ну, по-разному говорят, «Рейтон», э, на закупку ПВО на Самс для Украины. «Насамс», «Насамс». Ну тоже опять по-разному говорят. Об этом сообщил Пентагон. Вот такие дела. О, а вот, а вот кстати, и Кунис, которая, которая, говорит. Сейчас я, я ее себе заберу. А покажешь? Лех, по-братски покажи, пожалуйста, по-братски. Мила Кунис, которая говорит, что она это как цвет. Больше, больше русское блюдо. Россия, Иран и Китай стали новым треугольником в международной дипломатии. Об этом заявил в Вене Михаил Ульянов по России Вене. Ну, понятно, не можем не согласиться. Не можем не согласиться. Так, США на Самс. Это я вам сказал. Такая громкая новость по вооружениям. Дальше. Заместитель Генсек ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о скором достижении договоренности по экспорту российских аммиачных удобрений через трубопровод по территории Украины в порт Одессы. М -м -м, посмотрим, посмотрим, что там имеется в виду. Но, по-моему, про аммиачные удобрения было сказано, что всем это нужно делать, и всем это выгодно, и всем это важно. «АвтоВАЗ» планирует возобновить экспортные поставки новых автомобилей «Экспортные» в размере 20 тысяч штук в 2023 году, сообщает глава компании Добавил, что «АвтоВАЗ» готов восстановить производство и поставки машинокомплектов в Казахстан У Казахстана, кстати, какие-то непонятные проблемы с Макдональдсом Они их позакрывали и не могут ничего сделать с этим И спрашивают, а в чем проблема? Они говорят, а не можем вам вслух об этом сказать что-то они там затеяли, а вот что они там затеяли, это вопрос. Мила Кунис, давайте послушаем ее. А где нет звука? Нет звука? Что такое? Нет звука или есть, как думаешь? Нет? что я... Ну, давай, по, по, давай подождем. Давай еще подождем, потому что а, надо, чтобы появился. Вот. Поэтому как только появится, так и покажем. Так, бороться с незаконными действиями коллекторов предлагают с помощью цифрового сервиса на базе госуслуг. С идеей выступил депутат Виталий Милонов. С помощью госуслуг с коллекторами бороться. Иди сюда, я тебе сейчас ноги выру. Я напишу на госуслуги. Или как то будет? Интересно, сколько будет стоить Веста в Казахстане? Наверняка дешевле, чем у нас, пишет Иван. Почему вы так считаете? Япония серьезно обеспокоена совместно патрулируем ВКС России и ВВС НОАК и частичными действиями вокруг Токио. Генеральный секретарь Кабинета Министров Хиракадзу Мацуна. Значит, по поводу Хиракадзу Мацуна. Да, действительно, уже даже кадры публикуются совместного патрулирования наших военно-воздушных сил. Ну, военно-космических вообще. И китайских. Вот. Идет... Идет... Совместная отработка разных вещей, важных для военнослужащих. И даже вот накануне, насколько я знаю, наши стратегические стратегии сели первый раз там, на китайском аэродроме каком-то, а их значит, техника, соответственно, на наших аэродромах. Вот сообщалась в новостях. То есть, это высочайшая степень доверия на самом деле. Высочайшая. То есть, если стратегический бомбардировщик, как вы понимаете, да. Дает, ему дают возможность воспользоваться взлетно-посадочной полосой, которая принадлежит другой стране. Это значит очень высокая степень доверия. Милок унес, давайте. Благо еды, благо поздноянно. Можно вареники. Можешь сделать борщ такой, um, суп like такой, beets, говорит, so из свеклы. Вот. Это русская кухня Это много да. Можешь сделать борщ Можешь вареники сварить И она вот как-то Вареники такая, а, У нас Very comfortable suits Абсолютно Все зависит от issues Our clients Безусловно Ну это Да Это прекрасный models Прекрасные models Это э, Великолепные suits э, very comfortable э, Да вот это вот, вы же знаете этот ролик? Знаменитый ролик, давайте мы его еще раз покажем. Нет, вы не знаете этот ролик? Ну, тут самая, конечно, зрада в том, что э, Мила Кунис называет больше русским. И вареники, кстати, тоже. Но хоть не драники, а то бы вообще началась бы межславянская бойня сейчас. Значит, поэтому э, ролик э, «Продавщица», «Русская продавщица в Америке», что-то такое будет. А, Русскоязычная владелица магазина. Вот такой еще, может, вариант. Леви говорит. Фабрикс. Да, смотря какой фабрикс. <свят> смотря какой фабрикс. А, вот. <свят> а, это смешной ролик. Я его люблю очень, и поэтому я его часто включаю. Но, по-моему, это, кстати, она... По-моему, это Канада. Вот, если я не ошибаюсь, это они в Канаде там. Ну что, нашлась? Смотря какой фэбрикс может так вот набрать. Ну, я не помню, я бы сейчас сам тебе нашел, как он. Название так вот. Леха, нет, ролик ужасный. Почему? Почему? По-моему, он вообще... Очень хороший. После заключения сделки на комплексе на Самс в одном полушарии откинулся на спину кожаного кресла с довольным выражением дряхлого старческого лица старик Байден, пишет Василий, улыбнувшись кому-то в пустоту, а в другом занюхал праздничную, что там, дорожку и обнял своего петуха Зеленский. Оба стали еще на пару десятков миллионов долларов богаче, пишет Василий. Где видео с эфира смотреть, пишет мис, мис, Серк. Серк, по-моему, во Вконтакте можно его смотреть. Борщ делают из свеклы, а у них буряк. Так что борщ, как и Крым, наши, пишет Дэн. Вот так вот. На, а вам колбасу наслайсить на или одним писом? пишет СГ. Э, 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 да, ну что, смотрим про клиенс. Что модно в этом сезоне, да. на ваш взгляд и на взгляд, Саймон Чена. Mango Colors. Шелк очень модно, очень модно пиджаки с какими-то деталями, брюки модно, капри пенс модно, и это все он дизайн. Джинсы он очень красиво и делает, можно одеть капри-джинсы, красивую блузку по, под низ и накинуть джакет, и можно так на работу тоже выйти, и можно так пойти и погулять потом. Так что он универсал и модно все, все красивое и фет его amazing, amazing на всех. У него look couture без этих couture prices. Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на, э, прайс 225, самый дорогой 380. Так оно очень-очень affordable. Да. Ну что ж, замечательно. Ну и в заключение чисто традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим милым обаятельным телезрительницам. Я вам желаю хорошего, Spring and Summer, чтобы вы приходили, красиво одевались, и мы вам можем помочь. Ну вот так вот. Мне она нравится. Amazing details, Amazing, абсолютно. Вот. Так что, так что, все, Universal пишет. Да, английский суржик пишет Иван. Так оно и есть. Чуть не блеванул, пишет гномп. Так а что я не понимаю, гномп? Вон зайдите куда-нибудь. А, нет, там уже никого нет. Они все в Грузии уехали. А так, они так и разговаривали. Deadline, message. Uh, что за месседж мы попослали uh, в этот дедлайн, дедлайн, deadline? вот так вот еще можно... Не дедлайн специально, вот так вот можно говорить, да? Uh, какой solution вообще мы приняли здесь, да? К какому салюшену мы пришли uh, в нашем коворкинге, uh, чтобы потом пойти в каливинг, кащитинг, uh, вот так вот еще. Ну ладно, не будем говорить. Коворкинг, да, это кооперейшн воркинг. Ну, типа, работаешь, офис, 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 вот, а коливинг – это совместное проживание, cooperation, ливинг то есть, общага, коливинг, mm, ну, да, коливинг, конечно, звучит не так, как общага, на общагу, что я на общагу пошел, да? Вот, Лёша жги, пишет Ир. А что тут жечь? Это наша жизнь, понимаете? Вот куда не плюнь, везде имбирно-пряничный лад. Ну ладно, имбирно-пряничный. В целом здесь даже нормально. Хорошо, что у меня с ней не было. Э, ай -сти. ребята, ай-Сти. Какие ваши доказательства, пишет Леви. Абузова-то, а, как она сделала этих всех ларцевцев? Может, послушаем? Там без мата песня, пишет Эдмон. Ну, не настал еще тот день, когда я начну слушать. Хотя, может, послушаем Бузу. Что-то там был. А как называется песня, Эдмон? Co-reading, это библиотека. Серьезно, ко у них теперь это называется? Solutions, безусловно. Ну, и вот это вот все, понимаете? Вот, степ-бай-степ, как говорится, вот... Пока от монитора не ослеп. Так вы послушаете любую пресс конференцию Захаровой в дискуссии аномальных рестрикций и так далее, пишет э, Сергей. Ну, э, безусловно, если слишком много будет дискурса аномальных рестрикций, это может э, у зрителя вызвать операцию о перцепции. Безусловно. Безусловно. Но это опять же, смотря какой фабрик. вот Насколько это все comfortable, сколько details там. Поэтому. Что, нашлось? Какую песню? Да и мы не знаем. Короче, смотри, такая, такая затея. Бузова спела песню про то, что кто-то там уехал за рубеж, короче говоря. Уехали. Про тех, кто... Э, релоканты. Не беглецы, а... Релока, р, р, ну, relocation совершил, да? А, location поменял. Вот. Э, change location, безусловно. Некоторые из наших... Э, как их назвать-то? Uh, ну, вот, в общем, релаканты они, понимаете? Не uh, беглецы, не предатели, не там что-то такое, а именно релаканты, да? Релаканты, uh, вот так вот назовем их, давайте, да, да, релаканты. Вот, uh, с разных фабрик, они, естественно, они с разных шопс, uh, с разных воркс uh, uh, и все релаканты как один. Uh, change all relocation, может быть, это... Да, да, диссиденты, Di пишет Волков. Ну, не диссиденты, это где-то в Советском Союзе. А это вот релаканты relica Понимаете, тихо, 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 я частично испугался, пишет Валентин. Читая с утра какой то иноземное радио включить. Вот. Бузову на Грузию, пишет Эдмон. Танцуй под Бузову, если уехал в Грузию, пишет Ну, что, нашли мы ее, нет? А времени у нас нет. Ну, придется вам потерпеть, дорогие друзья, чтобы ознакомиться с творчеством э, Олечки Бузовой. Да, вот. Но э, ее творчество very universal for clients, безусловно. Разные details в этих песнях, да? Прайсис uh, разные могут быть. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. 4.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Из последних новостей. США готовы выделить до 10 миллиардов долларов. США... Долларов США, да, смешно. Значит, на укрепление защиты Тайваня. Вот так вот. В условиях растущей напряженности с Китаем. Об этом сообщает Блумберг. Вот. Это такая вот еще одна точка на карте, где американцы будут зажигать. По-другому никак не получится. На вашем в радио, в новостях сл слышно часто буллинг, фишинг. А я еще видела и в ВК продают The Donation. Тьфу, слушать противно, пишет Канюта. Вот так вот оно, Канюта, вот понимаете, вот так вот оно. А что поделать, а что поделать? А имена у нас какие? Где, где эти доброславы все? Где эти все э, храбрые, добрые, любомиры? Где они? Все сплошь какие-то Алексеи, Александры, какие-то Иваны, не дай бог, вот эти вот все эти заимственные имена. Где вот? Ладно, давайте э, посмотрим, значит такую историю. Мне все просили песню вот этой бузовой, какая-то она типа патриотическая. Ну давайте посмотрим что там. Что там? <звучит> типа заставка у тебя такая? Ну, только убери ее, просто музыку оставь. Ты я... реально брутальный, торс монументальный, мышцы... о, -о, -о, -о! Татур, Ты был очень смелый, ловкий и умелый, как тигр и пантера. В джунглях зовут, но в сложной ситуации ты выбрал и локацию. Ах, вот зачем, оказывается, ты бегал по утрам, сложил тебе информацию и подали не санкции. Бежал туда, где есть магнаты We found something. Я, в общем, в целом понял. Ну, нужно и такое творчество, безусловно, потому что до кого-то доходит через слово, до кого-то доходит через звуки, до кого-то доходит через творчество Ольги Бузовой. Ну, всякого лучше, чем вот этот, который Галкин, правильно? Все, Поэтому нормально. Ну, нужно кому? Нужно кому, Поле говорит. Ну, как кому? Тому, кто это смотрит, слушает ее, они поймут. Ну, она же на одном языке разговаривает с своей аудитории. Мы-то свое сами понимаем, поэтому что? О, uh, oh my God, пишет а Ольга Бузова на концерте в Донецке будет петь в сторону ВСУ. Правильно президент сказал, что мы еще не начинали, пишет Денчик. Ну, и шутки эти мы тоже видели. Uh, с дикцией надо ей поработать, пишет Михаил. Ой, 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 а вам-то не чем поработать, Михаил. Все, давайте. Всё, пока не превратилась программа в то, что мы начинаем всерьез обсуждать значит, песню шуточную Бузовой. Коротко скажу, информация, она должна быть разная, если ты с ней работаешь, работать надо по-разному. Кто-то шуткой, кто-то песней, кто-то серьезные песни, кто-то несерьезные песни, какая разница. Поэтому дело хорошее. Претензий не имею, как говорится. Тихо, 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 пишет Герман. Это к тому, что бездарность пробьется сама, пишет Канюта. Да ну уж. Вот нельзя, понимаете, в чем я понял одну вещь с начала момента специальной военной операции. Бездарностей вообще, в принципе, много, да? Вот, они бывают абсолютно разные. Но бывают бездарности наши, а бывают бездарности вражеские нашей бездарности надо поддерживать, а бездарности вражеские нужно выкорчевывать. Вот, например, Максим Галкин бездарность вражеская, понимаете, да? Ну то есть дара у него никакого нет. Он э, там пародировать он слабо умеет, куча пародистов лучше его, это все прекрасно знают и видят. Петь он не умеет. Ну, и все. И, собственно, а дальше он ничего и не, потом, и не пытался делать. Но при этом вот очень агрессивный он был. Поэтому... Сейчас вот что-то подзатихла история. Поэтому вот это была такая агрессивная бездарность против России. Вот. И его надо было, конечно, ему сказать все, что мы думаем о нем. Вот. А если бездарность наша и за Россию, то ну и пускай, ну и прекрасно. Пусть цветет и пахнет. Разве Нет. Разве нет? Всяко лучше, чем та бездарность, которая еще потом э, выкобенивается и строит из себя э, что-то значащее, якобы? Ну, какие достижения-то? А, значит, о а воров наших, из-за которых мы сейчас надежду скидываемся для бойцов наших, пишет Михаил Михаил! Не совсем могу вас понять. Я считаю, что если кто-то где-то что-то воровал, для того есть специальные органы, которые должны в этом разобраться и посадить тех людей, которые где-то что-то воровали. От вашего, ну, как бы сказать, пафоса вот этого в сообщениях где-то в интернете или мне сюда в эфир меняется примерно ничего. Понимаете, да? То есть, да, я могу их даже почитать. Могу э, сделать вид, э, что что-то там вам отвечаю, но что тут ответить? Человек, который выходит в эфир и кричит, я против плохого и за хорошее, ну, прекрасно, и что? А кто-то за плохое, я не понял, вот кто-то выходит и говорит, вы знаете, я за плохое. Ну, поэтому давайте вот без, как бы сказать, пафоса, рассчитанного на 15-летних. Мы прекрасно понимаем, что где есть что-то, что можно украсть, найдется и человек, который проникнет туда, чтобы это украсть. Это вот везде так. Вот если есть Украина, то будет и Хантер Байден, понимаете? Будет и буризм, и Хантер Байден, и все что угодно будет. Вот, потому что есть разные люди, попадающие в э, ситуацию. Ситуация может быть масштаба... Планеты, может быть, региональная, может быть, совершенно локальная, да, на уровне там, дома, района, ну, не знаю, района, дома, подъезда даже. И кто-то э, хочет нажиться на ситуации, а кто-то этим не занимается. Но всегда находится тот, кто хочет нажиться, и всегда находится тот, кто этим не занимается. Вот. Это борьба добра и зла, это борьба света и тьмы, понимаете? Это борьба э, противоположностей. Но ведь не зря говорят, что э, в борьбе противоположностей есть еще и единство их. Единство и борьба противоположностей. Понимаете, инь и ян. Свет и тьма, которые друг от друга неотделимы. Они борются с друг, друг с другом, но есть только свет и тьма. Вот. Все, спи, жена, пишет Евгений. Э, когда посадят генерала такого-то, значит, для начала, пишет Евгений Штанько. Я, естественно, не буду читать, какого он генерала пишет. Евгений Штанько, уважаемый, видимо, с Украины. думаете о своих генералах и когда кого там посадят или не посадят. Смотрите как... Ну да и все, а что тут добавлять? Здесь и добавлять нечего. А, что, а, что только Хантер, у там у него кореша тоже со звонки, кореша со звонкими фамилиями. Да, я понимаю все, у него кореша со звонкими фамилиями. А сейчас мы начнем выяснять, что предвыборная кампания, ну, вот помните, такой был Саркози во Франции, она оплачивалась этим мамором Каддафи, а потом Саркози этого Каддафи, что, и убил. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, все понятно. Вам нравится быть людьми, которые живут в восприятии мира, ну, как бы сказать, подростковым, живите в нем. Мне не нравится, я это не люблю. Мне не нравится быть дураком, понимаете? Вот. А люди, которые с круглыми глазами, там, в 50 или в 40 лет, или в 60, ну, не знаю, в 30 даже, какая разница, подбегают и говорят, ты знаешь, там своровал кто-то, ну, да, да, вот, а ты не знал. Вот ты вчера сам воровал и сегодня воровал, и ты не знал, что где-то кто-то что-то своровал, вот, ты хочешь, чтобы я вместе с тобой поиграл в игру «Я дурачок», да нет, ну, пожалуйста, ты вот один играй в нее, ты прыгай вот вокруг и кричи, что вот ты обличитель, пожалуйста, занимайся этим, я же не мешаю, я же не затыкаю рот, я же не говорю, не говори этого, иди говори, иди, все, я понял». Очень интересный ты человек, ты для себя, на, значит, земную жизнь пройдя до половины, ты обнаружил, что человек не идеален, прекрасно все, поздравляю, поздравляю, ну вот, еще расскажи мне про свечки и попов, вот мне вот очень интересна эта тема тоже, вот свечки, попы, еще что-нибудь про гелик обязательно надо туда добавить, вот, и как ты с этим будешь бороться, и самое главное, как ты это поборешь и светлый новый мир построишь. У меня концепция немного иная, как бы. у меня концепция достаточно простая, раз уж мы живем в капиталистическом мире, ну вот, то многое зависит от того, сколько у вас есть денежек, и как вы эти денежки можете и куда вложить, вот. чем больше у вас денежек, денежек, тем больше проекты вы можете реализовать, но тем больше будет по масштабам коррупция всегда. Больше денег, больше тех, кто хочет их воровать, и тот, -то, кто к ним присасывается. Это можно называть лоббизмом, это можно называть коррупцией, это можно как угодно называть. Ну, так всегда. Чем больше денег, тем больше желающих эти деньги цап-царап. Ну, что-то непонятно. Где нельзя ничего украсть? Вот такой вопрос. Чисто философский. Там, где ничего нет. Есть такая фраза. Не было денег, не надо было что-то там. Нет, не так. Не жили хорошо... Не надо было и пытаться или начинать. Что-то такое. Вот. Украсть э, или взять что-то нельзя там, где этого нет. Вот когда его нет, то ты ничего не возьмешь. Все, Все этого нет. А если оно есть, то искушение, видите, какое большое у людей. И э, давайте будем уж откровенно говорить. Э, если человек обладает возможностями то очень ведь сложно этими возможностями не воспользоваться. Я вот всегда думаю, вот если бы я был человеком, который мог бы наказывать за плохое слово, сказанное в мою сторону, воспользовался бы я этой возможностью или нет? Наказывать вот так вот, знаете, взять и сгноить кого-нибудь вообще. Его вместе с его друзьями там, ее, не знаю, без разницы там. Половая принадлежность не имеет никакого значения. В тюрьму посадить вот я бы мог. За то, что кто-то плохое слово про меня сказал. Воспользовался бы я этой возможностью или нет. Подумайте и про себя об этом. Что было бы, если бы к вам подошел человек и предложил бы вам немножечко нарушить определенные правила на вашей работе за такие деньги, которые вы зарабатываете за 10 лет в перспективе? Не знаю, как бы вы себя повели. Как бы вы себя повели? Ну да, вы сейчас мне напишите. Я бы отказался. Ну да, конечно. Конечно, я все понимаю, потому что Серж Копатель раз триста мне прислал новости о том, что Франция создает некий спецтрибунал в отношении России, и новость это от МК, слушайте, если МК нечем заняться, Серж Копатель, почему вы мне это триста раз прислали, пускай они это сами обсудят в своей редакции, ну серьезно что такое Франция, и пусть она свой трибунал засунет в свою французскую жопу и сидит там. Какой трибунал над ядерной державой? О чем они там вообще эти хруст французской булки рассказывают нам? Все, Серж Копатель, не присылайте мне это. Я увидел один раз, второй раз, пятый, специально уже это просто мимо прохожу, вы мне все присылаете и присылаете. Перестаньте. «Я бы отказался», пишет Алексей, конечно, Алексей, и я бы отказался, потому что мы, Алексей, честные, в отличие от всех других, правильно, Алексей? Мы бы с вами отказались. А «Легко быть честным, когда стащить нечего», да, это известный факт, да? это как, если у вас нету дома, то и пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому, если у вас нет жены, ну и вроде бардовская песня смешная, да? а сколько в ней философии. Если ничего нет, оно, конечно, легко рассуждать. Вот. «А я бы взял бы и свалил бы», пишет Алексей Т.Т. «Вот вы плохой человек, надо брать и вкладывать». <ф -ф -ф, шучу. «Они все такие, а я не такой», пишет она. Э, «Да». Э, «Представьте, во время Великой Отечественной войны тоже воровали, были известные дела», пишет Эдмон. «Да, безусловно, воровали и были, да, безусловно, э, дела». Вот удивительное дело. «Где был человек...» Там и пороки все человеческие обязательно были. Обязательно. И предательство было, и дружба была, и честность была, и алчность была, и уды свои все время появлялись. Да вот Власов был же частью русской армии, ну тогда же не русской, а советской армии, рабоче-крестьянской, красной армии. Генерал Власов до определенного момента был любимцем Иосифа Виссарионовича Сталина. Немного, немало, и вы знаете об этом. А потом, что с ним произошло с Власовым? Напомнить, а вы все знаете, а что-то напоминать. Здесь напоминать ничего не надо. Вот и все. Вот и все. Человек есть человек. Вот. Легко отказаться, пока не предложат, пишет А.М. конечно. Или пока э, выбор не станет между жизнью и смертью. Легко быть героем, да? А трудно быть героем э, всегда. А вот легко быть героем, когда тебе э, чисто гипотетически нужно сделать выбор. А вот как тот боец, когда вот он на земле лежит, помните это видео, недавно все облетело. Вот, это боец, как говорят ЧВК Вагнер, э, лежит на земле и стреляет себе в сердце. Вот. Все еще изумились, то есть, насколько это вот человек, э, ну, ну, в общем, не буду никакие характеристики давать. Они здесь излишне э, само видео себя охарактеризовало. Просто я к тому, что э, легко рассуждать на тему, когда ты не там и не на земле, и, не, не, ну, это не ты. Это лишь твоя фантазия о том, что бы ты, да как бы ты и куда бы ты. Власову, видимо, тоже предложили десятилетний э, доход за измену, пишет Василий. Э, я не знаю, что конкретно предложили Власову, можно посмотреть. Вот. Но то, что он был э, в советской рабоче-крестьянской армии Советского Союза, в котором, как известно, конечно же, никто никогда не воровал, и все жили хорошо, и все было прекрасно, и все армейские начальники были прямо вот замечательные люди, добрые. Вот, все равно был Власов, вот понимаете, вот все равно вот он появился. Что говорит нам об одной очень простой и доступной вещи. В любой системе всегда есть изъяны. Первое. Второе. Не бывает идеальных людей. Не бывает идеальных людей, значит, не бывает идеальных э, человеческих, так скажем, систем. Да? Систем, построенных из людей. Иуда... Иуда даже был у Христа, понимаете? Узкий круг людей, его учеников. И там был Иуда, который предал его за 30 серебряников. Более того, Христа предали и все дорогие его ученики, если что, предали. Все другие его ученики. Вы скажете, когда? А вот кто читал Священное Писание, тот и знает, когда. Не успел петух третий раз прокукарекать, там прокричать. Они отреклись. Понимаете? Ученики Христа три раза отреклись от него, все, не только Иуда, Иуда предатель, а другие отреклись, вот так, поэтому, о -о -о, что уж там, только Петр отрекся, ну ладно, только Петр отрекся, хорошо, я преувеличиваю, Михаил, вы правы. Но было же дело. Иуда просто сделал свою работу, оставьте его уже в покое, пишет Алексей. А, понятно, Иуда сделал свою работу, потому что ему сказали, когда он ушел, значит, иди и сделай то, что должен сделать. Все это ясно, ясно. Но смысл остается в чем? Всегда, везде человеческий фактор присутствует. Всегда и везде будет тот, кто дал слабину, будет тот, кто что-то неправильно сделал, будет тот, кто ну, продался или еще какие-то варианты. Вот. Поэтому, когда кто-то где-то выходит и начинает вот там в возрасте уже ну взрослом, когда уже ты взрослый человек, и у тебя, возможно, уже есть дети, и начинает выходить и говорить про какие-то идеальные системы, я сразу понимаю, что передо мной демагог, которому ни в коем случае никогда нельзя э, доверять. И ни в коем случае его нельзя слушать. Вот прям сразу я понимаю, что мне кто-то что-то вещает с броневичка про какую-то идеальную схему. Вот, где вот, а вот этот, а вот этот, а вот тот, вот иди в зеркало гляди и посмотри, кривая там рожа или не кривая. Вот, если кривая, то тогда не надо на зеркало пенять, что зеркало плохое. Я, кстати, у одного из нынешних мыслителей увидел что такое выражение, что война – это вот как зеркало, в которое мы смотримся. Ну, наверное, да. Вот мы обнаружили много разных вещей на своем лице, которые раньше мы не знали, что они вообще существуют. И да, эти вещи, наверное, надо как-то убирать. И для этого нам потребуются специалисты. Ну и вообще, внимание к собственному лицу и к себе. Ах... <sighs> А, демагог или малолетний дебил? Пишет э, Дэн Дэн. Почему малолетний? Я же говорю о взрослых людях. Я, о малолетних что говорить? Малолетние э, это малолетние. Нехватка опыта, нехватка знания, нехватка всего, но зато э, мощный гормональный фон. И вот начинается. Вы течете по течению, я не теку по течению, я буду там, я буду сям, а вы не будете, а я добьюсь, а вы нет, я буду блогером, а вы все вот работали на работе, образование получали, кому нужен диплом. Но все эти разговоры, они из века в век идут, они никому, ну, кроме блогеров, конечно, ну, ладно, там были какие-то свои другие профессии, в кавычках, вот, все это одно и то же, вот ну, какая разница, ничего же не меняется поколениями, это все известно, проблема отцов и детей, я говорю о взрослых людях, вот о взрослых, которые выходят и начинается и начинается! А -а -а, свобода, а -а -а, равенство, а -а -а, братство! Ой-ой-ой, да-да-да. Ага. Это потому что ты, видимо, обделен в свободе и равенстве. Дай тебе возможность доминировать. И ограничивать свободу других, ты первый же ограничишь эту свободу, и первый же начнешь доминировать. Очень похоже на наших те, так называемых либералов. Но они были не либералы, это были западники, безусловно, но они тоталитарного склада, люди. Вот сейчас новость идет. Значит, Европа наехала, по-другому не скажешь. Не-не, она в конце следующего часа. Не-не, переставь на, на следующий час. Ну что, нафиг она нам, Рубрика сейчас нет. В конце программы. Значит, э, Европа сейчас наехала на... Э, вот сбил смысле пройти про эти... Как, это, как она называется? Илон Маск. Что они вообще Твиттер могут заблокировать полностью, если Илон Маск продолжит вести свою политику. А он недавно купил Твиттер в том ключе, в котором ведет. Основная Одна из основных претензий – Маск не имеет права разблокировать заблокированных по решению внутри Евросоюза пользователей. Поняли? То есть эти свободные люди кого-то блокируют, лишая свободы. Маск говорит, я верну им свободу, они говорят, только посмей, мы тебя тогда просто закроем, твиттер нам нафиг тогда не нужен в Европе, если ты им дашь свободу. Вот и вся свобода, вот и все разговоры, вот и про свободу слова, и про свободу самовыражения, плюрализм мнений, значит, все российские каналы, которые можно было закрыть в Европе, в США, закрыты. Никаких вариантов Коммунистических партий Вообще не существует в принципе Я не то, что я коммунист и мне так очень хочется Чтобы она была Ну просто плюрализма то нет Плюрализма то нет Разнообразия не существует никакого на самом деле вот. Если тебе сказали ЛГБТ это хорошо Попробуй сказать что это плохо Тебя подвергнут культуре отмены Так называемой Cancel culture Еще вот ну, если услышите это словосочетание Культура отмены Тебя отменят в общественном поле, у тебя не будет работы, у тебя не будет нормального уровня жизни, все, ты станешь изгоем, потому что ты не дудишь в одну дуду со всеми, и на фоне этого появляется человек, который рассказывает, что у его там свободы как-то ограничены, вот, например, в России он появляется, да, а ты бы мне свободу дал, я так понимаю, да? Ты бы прям пришел бы и сказал бы, вы знаете, я готов... Я, я не согласен ни с одним словом Гудошникова, вот не с одним. Но я готов умереть за его право, говорить эти слова, вот так вот. да? Вот вы бы так сделали. Если бы вы это сказали, я бы понял, что передо мной не просто демагог, а демагог в Кубе. В Кубе. Потому что такого вранья, лютого, еще поискать надо. Вруна такого откровенного. Потому что как только и если... В ваших руках оказалось бы хоть что-то, напоминающее даже возможность открыть или не открыть шлагбаум, или проверить или не проверить бахилы на ногах. Все, кранты, я бы на работу не зашел просто, и все. Сразу. Нет, скажете? А я вот почему-то в этом уверен. Я вот почему-то уверен, что те люди, которые кричат больше всех о свободе, они кричат о своей вседозволенности а не о свободе другого человека. Не за других они борются, почему-то мне так видится, а за себя, за себя любимого, чтобы он мог говорить то, что он хочет, а не то, чтобы его оппонент мог говорить. Его оппонент, все понятно, на геляку оппонента надо отправлять. Тут тебе сразу объясняют, ну, ножи, на геляку, все, не оставлять живых, вот. А он-то будет говорить все, что угодно Так вот оно и есть, свобода слова в его понимании М? Я не прав Попробуйте тогда э, нарисовать другую картину 9.00, новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день первый Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Двадцать... Ну, 26 шестой, Я даже не знаю, пишет Галкин бездарный А кто же тогда талантливый, по-вашему? И вот так Конечно, вы злобный и завистливый Точно я А то, может, 26 шестой 26. Да. но давайте так коротко, если по поводу того, что Галкин бездарный. Да, Галкин бездарный. На всякий случай, если кого-то возмутило мое заявление, то, что Галкин бездарный. И более того, вы, никогда, вы никому и никогда не сможете доказать, аналитически, а не эмоционально, а почему у него какой-то есть дар. Вот какой у него дар? Вот в чем он хорош? Давайте. В пародии нет. Сразу нет. Вот прям нет, есть пародисты в 10 раз лучше. Песня? Не смешите, это Никипелов. Так в чем? Говорить с детьми в программе? Это старый трюк. Если ведущий не вывозит, ставь детей. Если ведущий прям никуда, то тогда детей, все будут умиляться детьми и все это, и остальное. Так и в чем его талант-то? Обольстить. А, а а точно, я догадался, обольститель, талант обольстителя, так что да, у него нет таланта, и никогда не было, вот и все, и попробуйте найти хоть одно доказательство того, что он был, если бы не я, не я, не... 9.08 в движении в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Его дар это Алла Борисовна. Андрей. Ну да, ну точно не крест. Именно дар. Да? 6 баллов пробки в Москве по СОДД. Минус 10. Пасмурно. Не знаю. А мне, по мне так не пасмурно. Но вот говорят пасмурно. Миллион четыреста тысяч автомобилей на дорогах. Крупных ДТП. 3. Три. Прямо сейчас. Не так много, но вот 6 баллов, слушайте, накопили все-таки. Идем дальше. Говорит Москва 94,8. Галкин и Бузова кто талантливее, пишет милитарист. Конечно, Ольга, потому что она сама, она не через постель, по крайней мере. Ну, это правда, понимаете, я могу, вот вы скажете, ой, ты вообще, конечно, Ну ведь это правда, ну, так это же правда, то, что я говорю вам, ну, что, вы, разы нет, талант, у Галкина талант Альфонсу умеет соблазнять женщин, Василий говорит, ладно, Булкин и Газова, нет, Галкин и Бузова. Булкина это интересно, конечно, э -э все просто, Райкин и Галкин, ну, пишет Эдмон, все правильно, все правильно, Эдмон, вот за три секунды все встает на свои места, э -э -э Митрофанов не согласен, что э -э не через постель, пишет Миша Николаев, Шаляпин, Федор тоже был талантливый, пока с Копенкиной не развелся, Шаляпин, Федор, Копенкина, нет, стоп, 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 стоп конюта. Федор Шаляпин ни с какими Копенкинами не женился. Федор Шаляпин великий русский бас, ну баритон бас, ну он как бы все-таки баритон, мне кажется, но но все-таки бас. А это э, я не помню, как чудовище зовут, э, но значит. Э, просто взяло себе название «Шаляпин», чтобы каким-то образом ассоциироваться с «Великим», понимаете, с «Великим». Вот. А мне напоминают имя, да знаю я, знаю, что же вы такие наивные, вот правда, вот пойду когда-нибудь в политику и воспользуюсь вашей наивностью, вот когда-нибудь... И обязательно, и, и придете ведь голосовать, и поверите мне, я вам просто наговорю там тысячу в гору, как говорится, просто вам зарплаты будут большие, мир будет прекрасным, розовые пони, все будет хорошо, образование необразованным, образованным зарплаты, вот. Пенсии больше будут. Вот наговорю вам это чепухи всей. Вот. А вы меня и начнете хвалить. Все, и какую-нибудь мою партию, партия там, и партию какую-нибудь назову. Справедливость, народность, справда, дружба, мир, труд, вперед, Россия, люблю. Вот так вот. Любовь. Точка. Гудошников. Вот. Живете плохо? Хватит! Вот так вот. Такой у меня будет лозунг у партии: хватит. И мы ни никогда не будем объяснять, э что значит хватит. Хватит жить или хватит жить плохо. Просто живешь как скотина. Хватит. Мой а? нормально. Жреш из ведра. Хватит. Вот из рук ешь. Сиди вот, черпай, черпай. Черпай, черпай, это что-то типа пай, пай, ну, ладно. А что Титов, пишет Денчик? Да, пишет Никит, я же вам говорю. У меня очень сложная миссия, на самом деле, на меня возложена. Причем возложена она на меня мной. Ну, возможно, не мной вовсе, а сквозь меня разговаривает с вами разумная часть этой вселенной. Возможно, ну, вы поняли. Не буду говорить. В общем, моя миссия ⁇ лишить вас иллюзий. И мне кажется, я с этим справляюсь. Ведь как мне видятся, все проблемы у людей, ну если не все, то многие проблемы, связанные с самочувствием плохим, они от иллюзий. От несбывшихся надежд, ожиданий, от обманутых ожиданий. Правильно? Вот человек что-то хотел, что-то нарисовал, что-то романтизировал, например такой: "Украина будет второй Швейцарией. а оно, ну никак не получается, понимаешь, вторая Швейцария, ну не, вот что не делай, не получай. Почему? Ну, наверное, потому что э э э есть обстоятельства определенные, э которые так складывались всегда, что не вторая Швейцария. Вот, и, вы понимаете, и потом вот эта фрустрация, так называемая, несоответствие ожидаемого и реального, полученного, оно и приводит к расстройству. Это как, э, ну, не знаю, я очень хотел, чтобы у меня родился мальчик, а у меня родилась девочка. Да зачем ты хотел? Ты не хоти. Ты не хоти. Ты радуйся просто, и все. Понимаете, да? А я вот хотел вот эту машину, а у меня другая машина. Вот. У тебя же машина хорошая, хорошая, но не та, которую я хотел. Все это от ваших желаний, дорогие друзья. И самые гнусные гнусы, самые мерзкие мерзавцы, самые подлые подлецы, они это знают и всегда этим пользовались. И будут пользоваться. Об этом, например, говорил Мавроди. На это, например, ловил детей, и не только детей, и женщин, маньяк Чикатило и другие маньяки. «О, тебе нравятся машинки? О, а у меня есть машинка особая, коллекция, пойдем, дойдем, тыра-тыра-тыра-тыра». «Ух ты, хочешь мороженое? А у меня дома много мороженого». «Вот и все, вот и все». Вот. Ой, а вы вот бедные, сидите э, нищие все, да, хотите получше жить Это все очень просто, купите у меня мои бумажки, на которых написано 3M И потом вы их обменяете, они постоянно растут в цене Это очень выгодно, вложитесь Ой, вы бедный, у вас нет денег, да скорее возьмите кредит и купите криптовалюту э, Любую там, не знаю, криптовалюту И там она вырастет 60 раз, вы станете богатыми что, стали богатыми? Я смотрю, вокруг меня сплошь богатей, да? Как вам э, закрытие криптобирж понравилось? Все ли хорошо? Закрытие криптокошельков просто отказали в обслуживании. Это давно уже произошло с некоторыми площадками, которые работали с пользователями из России. Просто закрыли кошельки и все. Нельзя ничего сделать. И где свобода транзакций? Где свобода торговли? Где свобода от государственного там, от этого всего, преследования и контроля? Все понятно. Ресурс, созданный для того, чтобы на черном рынке перепродавать друг другу оружие, наркотики и людей, вдруг в какой-то момент стал претендовать на резервную валюту. Кто-то это так вот смекитил и сказал, о, сыграем. И сыграл. Вот он богатый. А вы где? Правильно, там, где и были. Могу рассказать вам анекдот по этому поводу про пап червячка и сыно, сыночка червячка знаете или нет? Вот. Ну ладно. Папа червя... Значит, маленький червячок спрашивает у папы червячка: Папа, скажи, почему одни червячки живут в яблочках, а другие в жопе? Вот, например, мы. Он говорит: ну потому что есть такое слово, сынок понятие малая родина да вот ну вот как то так понимаете в а, по другому не бывает вот такой смешной анекдот и где теперь 300 миллиардов пишет джек Так у нас и не было с вами так у нас и не было невозможно просто так сказать не хотя но само хочется пишет иван знаю иван если бы я был богом у меня бы, наверное, не было желаний Но я человек, и меня так как и вас, мучают всякие разные глупые желания Машину получше, дом хочу, квартиру хочу, то хочу, это хочу что то потрогать, где-то надкусить Хочется, даже если не хочется, даже если не нужно Собственно говоря, люди, которые ну, испытывают проблемы с лишним весом Это ведь та же самая проблематика Тебе, организму, не нужно уже, а ты пихаешь в себя. Зачем? Ну, хочется. А хочется ли? Да ну, не знаю, ну хочу. А я вот, вот разговор имел накануне значит, с человеком. Он говорит, вот я хочу дом. Я говорю, так, ну, нормально желание. Дом хотеть, это нормально, правильно? И я там хочу, короче, спортзал свой сделать. Я говорю, чтобы никогда в него не заходить. Он, нет, я буду заниматься. Я говорю, ну да, да, ты еще, говорю, библиотеку сделай и скажи, что ты будешь в этой библиотеке читать. Он говорит, да, и библиотеку хотел. Я говорю, все равно лучше, чем библиотека имени Ленина, у тебя не получится. И если ты так хочешь сидеть в библиотеке, ты поезжай в библиотеку и кайфуй в настоящей, крутой, большой библиотеке. Более того, там еще и люди, которые разделяют твои интересы будут. Ты можешь с кем-то пообщаться, это же приятно. Если ты хочешь заниматься там физкультурой какой-то, не буду называть это спортом, так с другими людьми вместе на самом-то деле веселее. Ну, одному-то дома дубасить, это же как, какой должен быть характер у человека, замкнутый, во-первых, а во-вторых, так можно и с ума сойти. Одному дома дубасить, тяже, тя, тя, железки там тягать, бежать по какой-то дорожке. Скукота невыносимая! Так-то вот, зачем люди ходят в кинотеатры, да? Сейчас же можно дома все посмотреть уже давно, но люди все ходят и ходят в кинотеатры. Да именно затем и ходят, чтобы вместе со всеми, большой экран, процесс, какие-то люди, что-то... Вот, тус... ну как бы, тусовка есть такое понятие. Вот. Иначе, ну конечно, вот, можно замкнуться там, купить себе эти все беговые дорожки, поставить себе эти какие-то там, ну если деньги есть, да, какие-то библиотеки себе построить, куда ты не будешь никогда заходить, кабинеты построить. Это все чушь. Это все чушь. Это все ты хочешь, потому что у тебя этого нет. Как только у тебя это появится, оно сразу же будет тебе не нужно. Ты не будешь пользоваться этой беговой дорожкой дома. Не будешь. У всех, кто когда-нибудь покупал какой-то спортивный инвентарь домой, есть понимание того, что это превращается просто в полисборник Всегда. Либо вещи висят, либо что-то там лежит, либо еще какая-то фигня. Ну, вы поняли. То есть никто никогда этим не пользуется. Может быть, один-два раза. Все. Дальше это просто занимает пространство. Как практически и все остальные вещи. Практически. С рублевки другие люди, фу, пишет Макс. Это, Макс, не так. Не так. Вот я часто слышал от людей, которые, ну, как бы уже взрослые люди, они говорят, вот раньше у меня-то были друзья. Вот помню, вот поберешь, раньше-то было легко, взял и вот дружишь с человеком. А сейчас даже вот дружить не с кем. Так, конечно, не с кем. Так ты посмотри на свою жизнь. Когда у тебя были друзья? Когда ты попал первый раз в детский сад. И это новый коллектив, и там нашлись люди, с которыми тебе интересно, ты с ними общался. Потом ты попал в школу, там нашлись люди, это новый круг общения. Потом ты попал, ну, давай, ну вот институт, или там армия, еще где-то. То есть ты попадаешь в новый круг общения, и у тебя там появляются друзья. О чем это говорит, если у тебя не появляется новых друзей? Подумай об этом, старче. Это значит, что ты замкнулся в том круге, который есть, у тебя нет притока новых людей, с которых можно выбирать друзей, с которыми можно общаться. И дружить, и будет интересно. Пенсионеры часто замыкаются так себе. Поэтому важно вот эти вот всякие такие кружки, где они могут собраться там и пообщаться. Найти себе новых друзей. Но зачастую люди, которым там, вот, ну, молодые люди уже замыкаются в себе и там и в 20, и в 30 лет, и в 40. Все, сидит Сиднем. Иди на танцы. Скажи, какие танцы, я что, дурак. Иди, иди, но если интересно. Если не интересно, конечно, не иди. Мне ничего не интересно, ты ничего не пробовал. Вот кто говорит, что мне ничего не интересно, ничего не пробовал. Либо пробовал что-то такое, после чего ничего не интересно. Ну, вот это бедовое состояние, это уже к специалистам. Зачем эти друзья нужны? Устал от всех, пишет Саня. Вы устали не от этих друзей, Саня. Вы устали от тех друзей, которые вам друзья просто уже на автомате с которыми вам не интересно, вы разошлись во взглядах, вам не, нет никакого удовольствия общаться, вот, вы обсуждаете одни и те же скучные темы, возможно, все превращается всегда в споры и в ругань, и вы от них устали. И вы э, вот это ощущение плохого, вот это, вы, вы его ассоциируете со словом «друзья». Так это уже не друзья, это были друзья, которые остались вам знакомыми, с которыми вы почему-то продолжаете зачем-то тратить время свое жизненное, на что-то непонятное. И вы их раздражаете, и они вас раздражают. Но надо собраться и съесть Оливье. Не надо собираться и съедать Оливье. Вот я прочитал, значит, ну, на ну, Оливье -то, это хорошо. Прочитал новость вчера. В целом, это... О, друзья, подчеркну, это все мое мнение, на всякий случай, мое, мое личное. Но, возможно, вам оно покажется интересным. И вы подумаете, хм, а может он прав, и попробуйте на практике недавно прочитал, что вот в этом году меньше стали ходить в гости, в целом говорит. И хорошо. Вообще, зачем ходить в гости, когда можно вместе сходить куда-то в другое место? Зачем ходить в гости? Была доставка в элитный поселок, там у них мини-зоопарк, прудик, пишет Денис. Ну, это элитные поселки, понятно. Вон, любой ЖК новый строится, который, жилищный комплекс там есть внутри. И, ну, может быть, зоопарка-то нет. Рудиков нет, но игровые площадки, кафе какие-то, все, ну, внутреннее пространство двора сейчас, конечно, другое дело. Сейчас достаточно это все ну, приятно сделано. Замыкаться в себе не надо, но люди в спортзалах, это ужасно. К тренеру не подойти, помощники набегают, на беговые дорожки, очередь в раздевалках, грязь. Фу, пишет Маргарита. Что-то это какое-то странное место вы выбрали, видать. Чуть побольше надо посмотреть вам было. Натурально, ну... Видимо, может, сэкономили где-то. «После 24 февраля круг общения очень сузился. Лучшие друзья, с которыми нет согласия по ключевым вопросам или с которыми приходится обходить острые темы, уже не такие уж и лучшие», — пишет Буба. «Вот и правильно, Буба, вам нужно найти новый круг общения, где вас будут понимать». А таких кругов очень много на самом деле люди, которые с вами входятся сейчас, с которыми вы сойдетесь по взглядам, с которыми вам будет легко, вы сможете рассуждать, выразить себя, сказать им, что меня вот это волнует, меня вот там а других не волнует, а вас-то волнует. Да, нас тоже это волнует. А давайте мы вместе соберемся и будем там что-нибудь делать. Давайте. А может быть мы организуем какую-то помощь. Да, мы тоже хотим давно, но нас всех критиковали, наши знакомые. Вот. А давайте соберем помощь. Будете собирать какую-то помощь, будете что-то делать. У вас будет новые друзья, новые круг общения, вы пойдете вперед, двигаться. Либо вы будете сидеть вот с теми людьми, с которыми вы когда-то были друзьями, безусловно, но теперь они будут говорить, зачем, почему, раньше было хорошо, Я не был Ни -ни 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 -ни. вот в этих соплях тонуть вместе с ними. Ну, им нравится, они выбрали путь э, утонуть в соплях. Ну, пусть тонут у них. Зачем они вам? Зачем они вам? У вас же другая цель, у вас другие желания, у вас другие, другие, вот просто, ну, другой настрой. Может быть, пройдет какое-то время, они как-то поменяются, вы поменяетесь, опять сойдете. Ну, вот насильно держать э, себя, привязывать к каким-то людям и привязывать этих людей к себе просто потому, что «Когда-то вы давно в школе дружили, и надо эту дружбу принести сквозь всю жизнь». «Не надо». Не надо, у вас от этого инфаркт будет у всех в 45, серьезно, вы с ума сойдете. Потому что у вас будет лживый брак, лживые друзья, лживые, лживая работа, лживое все. И вы будете наполнены вот этой вот желчью, злобой и лживостью внутри и думать, да как же вы меня все достали! Вот так вот. Вот. И где-нибудь в одиночку в своей библиотеке, спортзале, бежать по дорожке, читать книгу и бить руками в бетонную стену, да? Вот это вот. С криками ⁇ Получай! Получай! ⁇ представляя своих лучших, любимых людей. Нам да, вот так? Зачем вам это надо? Вам это не надо. Чтобы найти круг друзей, нужно пройти 9 кругов ада, пишет Эдмон. Нужно быть чуть-чуть просто помобильнее в этом смысле. И э, вот понимать, что друзья, они брались из того, что у вас просто менялось место ваше, где вы были. Ну вот вы вот были в детском саду, они у вас появились. Ну вы поняли, я же перечислил все. Почему мы говорим на эту тему, с одной стороны, вот как это вообще важно или не важно? Да это очень важно на самом деле. «Да это очень важно. Может быть, сегодняшние события, я имею в виду ту же самую специальную военную операцию, для вас настолько открыли глаза на ваше окружение, на вас, на каких-то ваших друзей, в хорошем смысле или в плохом смысле. Вы заметили, что с кем-то вы разошлись, а кто-то стал ближе. Это ведь тоже хорошо. Мы что-то для себя понимаем. Как, в какой ситуации кто будет действовать? Готовы ли мы принять эту позицию?» Или для нас эта позиция кажется абсолютно неприемлемой. Они же разные бывают позиции. Кто-то испугался, и мы говорим, ну да, мы понимаем. Ну, в общем, человек никогда не блистал какой-то там храбростью, ничего никому не обещал, и действительно он испугался, ну и это нормально. Мы от него примерно этого ожидали. А кто-то, да, там вот строил себя там главного бойца по всем вопросам, и... а потом раз что-то, и ты думаешь, ага, о как. То есть, э, ожидал, что этот человек станет для тебя примером, а он, наоборот, еще вообще слился. Вот это вот, такие вещи происходят. То есть, некоторые вещи, ну, а может быть, и все э, об, обострились, обнажились. И не всегда это в плюс, да, обнажение. Иногда это больно видеть, иногда это больно переживать. Но, с другой стороны, э, а лучше было бы было себя обманывать, что ли, годами дальше? А зачем? ну это так вот и жить с неким обманом да рядом с людьми которые на самом деле ну, там, не то что не близки тебя не близки тебе не ценят может быть тебя твои взгляды не готовы выслушать тебя может ты готов а тебя не готовы выслушать вот такая тоже я замечал момент человек тебе говорит что то говорит говорит ж да я скажу давай я скажу нет нет, а -а 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 -а. Вот митинг какой-то. Ну, все, я стой, как бы, хочешь мне все сказать в лицо, сам слушать не будешь, ну тогда, может быть, и не надо мне пребывать в тех местах, где мне кто-то все время хочет что-то в лицо сказать. Правильно? Я, может быть, займусь какими-то другими делами, более приятными. Найду каких-то людей, с которыми мы можем в диалоге, посидеть, поболтать, там что-то, обсудить, какие-то прикольчики, посмеяться, правильно? Подбодрить друг друга, ну вот. У меня так три спецназовца, которые себя в грудь 10 лет били, сейчас в Казахстане, пишет Реут. Э, ну вот бывает, понимаете. Можете их с 23 февраля не поздравлять больше, кстати. Но вообще в, в этом году, 23 февраля, э, ну в смысле в следующем году, 23 февраля, э, сильно можно сэкономить на подарках теперь, вот. Обратите внимание на это. Я бы, кстати, рекомендовал, у меня есть супер-классная идея на 23 февраля, всем говорю, всем коллективам вообще, всей России, давайте, знаете, что сделаем? Чтобы вот очередной раз эти пены, мази, носки не дарить там, да, офисным работникам, ну, типа нас, соберем денежку ту же самую и отправим ее прямо на СВО ребятам на помощь, которые там сейчас в бою. А? Идея? Мне кажется, это будет самое правильное движение на 23 февраля. прям коллективами собрать деньги и туда. Ну... Не просто деньги, конечно, а имеется в виду что-то вот, как-то помочь, да? Может, там фонды какие есть, еще что-то, надо подумать. Но было бы правильно. И было бы неправильно сейчас вот опять эту пену для бритья подарить тем людям, которые, ну, не имеют отношения к защите Родины непосредственно, и только изображают из всяких то защитников, которые... Рано или поздно я... Ну, рано или поздно, тогда тебе пену и подарим, потом... Да, правильно? Ну, мне кажется, это было бы классно. Все-таки день Российской Армии, день Красной Армии еще был он. День ну, вооруженных сил. День 30 новости. 9.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва. 94.8, 4.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот почему и на агенты, говорит Мальта? Не совсем подходит определение. Предатель Родины. Гораздо понятнее. А тут как бы такое дело... «Предатель Родины, он может быть э, честный дурак, а может быть вовсе не дурак» а иностранный агент, шпион, понимаете, за деньги работает, за ковришки оттуда, с запада. Вот я так понимаю различия между одним и другим. А так, конечно, предатели, что а, ну, то уж. Ну, они-то, конечно, скажут, что кого мы предали, ваш режим мы предали. Да, всех вы предали, все мы знаем. Мы знаем, как вы списки составляли там против значит, людей в России разных, и далеко не политиков. Вот Знаем, как вы выступали. Пали за то, чтобы нас от SWIFT отключили. Эти все говноеды, Ой, эти все люди, они проявили себя. Проявили, проявили. Вы помните, там были такие у нас здесь типа оппозиционные структуры, которые сначала МСО стали истово молить, чтобы нас отключили от SWIFT. Вот сейчас вот Россию отключат от SWIFT. Все, они себя показали. Кстати, а может ли быть иноагентом иностранный гражданин, вещающий из-за рубежа против России, пишет Олег? Не знаю, Олег, не могу вам сказать. Вы разделяете людей на ультра Z патриотов а остальные все предатели, говорит Строгинский? Нет, Строгинский, дочитывать ваше сообщение до конца или нет? Ладно, но есть люди, искренне любящие России, но которые не хотят войны, не хотят гибели наших парней. Они, по-вашему, тоже предатели? Э -э, значит, э -э, Строгинский, зря я дочитал ваше сообщение, потому что так я и знал, что оно меня разочарует. Разочарует оно меня, э -э, как всегда, наивностью. Давайте коротко. Никто не хочет гибели наших парней, как вы говорите. Никто не хочет войны. Но не просто так происходил Майдан в Киеве, и не просто так туда вкладывались миллиарды долларов, и не просто так, там звучали лозунги москаляку на геляку, и не просто так Бандера признан национальным героем Украины, и не просто так они обещали москалей поставить на ножи. Все это было не просто так. Это было не в шутку и не по приколу. И если бы можно было бы сделать так, чтобы Майдан не состоялся, и каким-то удивительным образом, удивительным образом Украина не превратилась в то, во что она превратилась, вот этого бы всего не было бы, но оно все есть, потому что цепь событий, происходивших на постсоветском пространстве, логичным образом приводит нас в точку, когда нужно решить вопрос, вот и все. И если вам кажется, Строгинский Что вы где-то постоите с плакатиком На котором будет нарисовано там Нет войны или что-то еще подобное И вы себя почитаете каким-то Ультрапатриотом или не ультрапатриотом А все остальные, они вот Неправильные патриоты Вы глубоко ошибаетесь вот. Вы просто не понимаете Сути этого конфликта Не понимаете, когда он начался И в чем он заключается И что избежать его было невозможно Вот и все и вам кажется поэтому, что вы своими там речами кого-то можете спасти. Не можете? Это последствия распада Советского Союза. Это последствия движения НАТО на восток вследствие разрушения блока Варшавского договора. Это переход всех, всех абсолютно линий безопасности нашего государства. Это НАТО, стоящее рядом с нами абсолютно впритык. Хотя, да, даже документ нашел Шпигель, что документ был, обещали они, даже на бумаге подписали, что двигаться не будут. Если бы у России не было ядерного оружия, и Россия не представляла собой вообще такую страну, которая может очень сильно давать ответ в военном смысле, уже бы давно, как и Ливию, разорвали бы на куски, а вы бы бегали э, в ободранной шкуре медведя, в желании добыть где-нибудь электричество. Понимаете, Строгинский? А если не понимаете, ну, я не могу вам это взять и растолковать все за пару минут. Вот. Вам кажется, что все, все, патриоты, как вы говорите, зет-патриоты, они хотят умирать. Нет, все хотят жить, вот не поверите. Все хотят жить, и никто не хочет умирать. И матери русские не хотят, чтобы их дети погибали. Не хотят. Но этот процесс шел очень долго. Формирование националистического бандподполья на Украине производилось еще во времена Советского Союза. Релаканты нацистские, которые убежали в Канаду, ну я имею в виду бандеровские, релаканты, убежали в Канаду, десятилетиями работали на то, чтобы вот эта Майданная власть все-таки, ну как бы, состоялась. Чтобы подпорье встало у руля, и оно встало у руля в тот момент, когда мы встали на колени, естественно, когда мы сломались, когда наша, наши возможности абсолютно были ничтожны, когда мы встали на колени, и мы просто уже, уже были сами ни на что не способны, когда у нас был дефолт, например, все у нас ничего не было, ни денег, ни армии, ничего. Мы не могли выполнять никакие задачи. Вот тогда-то все и произошло. Тогда-то все и активизировалось. Поэтому дальше был 2004 год, если кто не помнит первый Майдан. ну он вот не состоялся так, как хотелось бы тогдашним хозяевам. Но они не беспокоились, потому что они успели в 2008 году еще и Грузию устроить. Была Грузия. Вот. Потом была попытка Болотной Сахарова. Потом она провалилась, нам всем глубоко повезло, потому что если бы она не провалилась, вы бы опять здесь уже не рассуждали ни о какой там России, не ни России, никакого бы Крыма бы уже не было, уже бы Курил не было, ничего бы не было. Я говорю вам, как, как я думаю. Вот, провалилась, соответственно, нас превратить в постмайданное государство не получилось, но взялись за Украину дальше. Доработали Украину, добили ее, 14 год, а дальше понеслась. Сожжение людей в домах, уби убийство людей Донбасса, отключение Крыма от электричества, воды и всего. И сейчас они рассказывают, что как можно отключать воду и электричество? А как вы Крыму отключали воду и электричество? Что, забыли, что ли? Что, забыли? Память, что ли, короткая такая или чего? Вот и все. Обещание, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах от президента Украины Порошенко, все это задокументировано, все это подтверждается видеозаписями, и нацистские ваши формирования, вот эти все, не ваши, а их формирования, да, тоже все были, вы думаете, вы подойдете к нацисту украинскому, и вы ему что-то объясните про мир, дружбу и жвачку? Строгинский, я полагаю, что вы живете в мире розовых пони и своих каких-то глубочайших фантазий, если вы когда-либо общались вообще в принципе с националистом хотя бы даже не таким уж радикальным, но тем не менее националистом украинским, вы бы поняли, что все ваши представления о том, как кого где-то можно убедить, они не соответствуют действительности, вот в чем дело, поэтому вот это все люблю-куплю, ну прекрасно, прекрасно. Мы тоже все, все любим, мы тоже все хотим всего самого наилучшего. Нам тоже хочется ездить, отдыхать там в какие-то страны хорошие, эти зарубежные, с хорошей инфраструктурой. И все нам это очень нравится. И техника их нравится, и машины там их нравятся, и все что угодно. Что нам только не нравится. Все нам очень сильно нравится. Нам всегда все это нравилось. Но не для того... Военные структуры, и политические, западные, наращивали свое влияние на постсоветском пространстве, чтобы этим потом не воспользоваться, чтобы потом взять и встать у наших границы и сказать, ну все, теперь мы уже остановились. Такие процессы, они не останавливаются. Если такие процессы запускаются, они э, ну, нет там никакого стопа, там нет какой-то грани, после которой ты говоришь, а, ну и все, ну и хватит. Они просто развиваются, 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 развиваются. И поджигаются по очереди. Казахстан, Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Вот все, что рядом с Россией, все. Ну, все постсоветское пространство, его надо обязательно трясти. Трясти постоянно. Цунами должно быть вот это вот социальное. Киргизия, пожалуйста, туда же прям. Вот все, что ты можешь на накалить, ты накаляешь вокруг. Вот, все, держишь, держишь, на ситуацию, держишь, 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 держишь. Для чего? Просто так, по приколу, тебе день, день, деньги некуда тратить. Ты просто вот решил возле России создавать очаги напряжения, чтобы что? Ответ простой, чтобы в итоге создать самое большое напряжение внутри России и забрать ее. Здесь, конечно, вы можете сказать, ой, ну и вот, чтобы не было бы войны, нам надо было бы сдаться. Правильно? Ну вот два варианта, либо мы воюем, либо мы встречаем ударом, с ударом встречаем того, кто к нам с ударом идет, либо мы просто падаем э -э, и говорим, все, не бейте, все, мужики, не бейте, все, какой выбор-то, я не понимаю, где вы его вообще себе нарисовали в голове, этот выбор? И тем более рисовать себе этот выбор после событий 2014 года вообще даже забудьте. Это вообще была фантазия. А, если вы не видите экономических причин для войны, то политически не поймете, пишет Андрей. Правильно? Так это же было видео, где журналисты Дождя в прямом эфире с Майдана чуть не побили. Им пофигу было, что он оппозиционный журналист. Главное, что он был русский, пишет Микаэль. А, да, Микаэль... А... Да, на дождь это, в принципе, такая обслуживающая структура, которая должна была нас убеждать в том, что они там борются за какую-то демократию. «Русский народ никогда на колени не встанет», пишет Виталий. «Вот». Я поддерживаю СВО, но хочу, чтобы парни там не гибли, хочу скорейшего завершения, но я не на фронте, по-вашему, не мужик, 23 февраля не для меня, пишет Строгинский. Строгинский, вы сегодня решили все, что ли, собрать штампы? Значит, я поддерживаю СВО, все-таки вы поддерживаете СВО, но хочу, чтобы парни там не гибли. Такого не бывает, это э, военные действия. Это военные действия. Вот, хочу скорейшего завершения, я думаю, что бойцы хотят скорейшей победы нашей, завершение бывает военных действий двух типа, ты победил и тебя победили, ну, еще бывает, никто ничего не смог, остановились, договорились, три, вот три, вы говорите, скорейшего завершения... Интересно, а как бы восприняли человека, который бы в 1944 или 1943 или 1942 году говорил бы ⁇ хочу скорейшего завершения войны ⁇ Все хотят скорейшего завершения войны. Давайте вы обозначите, чем вы хотите, чтобы она завершилась. Чем? Вот это важно да, понять. И если вы вдруг все-таки хотите, чтобы она нашей победой завершилась, да, военные действия, чтобы наша победа завершилась, то, наверное, вы должны понимать, что там... Нам противостоят, что там выделяются деньги, там на самцы эти американские закидываются, там речь идет уже о закидке п -п патриотов, вот этих вот, ПВОшек и так далее, по поводу, но я не на фронте, по-вашему, я не мужик, 23 февраля не для меня, я считаю, что 23 февраля было бы правильно в, этом, в следующем году собрать деньги и послать на поддержку тех мужчин, тех бойцов, тех ребят, которые находятся в зоне проведения СВО. Если вы хотите, чтобы вам персонально подарили носки и никуда эти деньги не отправляли, подарите Строгинскому, пожалуйста, носки, вот, потому что он мужик на самом деле, и вот, хоть он и не находится сейчас в зоне СВО. Вот Строгинский услышал в моих словах, что я, вот как его задел за какое-то мужское. Мне вообще нет никакого смысла этого делать, потому что я говорю обо всех нас, кто здесь находится, что логичнее было бы, чем нам какую-то пену дурацкую для бритья получить в очередной раз, какие-нибудь носки трусы, и какие-нибудь еще ненужные побрякушки-безделушки, было бы логичнее эти деньги отправить ребятам на помощь, которые сейчас с оружием в руках. Будете ли вы завтра на их месте? Я не знаю. Да? Всякое может произойти в этом мире, тем более ситуация, ну, вы видите, она что-то на спад-то не идет. Заявления, какие звучат из Польши, из США, из Германии, мамородная, там прямо жару дают некоторые спикеры. Поэтому мы сами не знаем, в какой ситуации, когда мы можем оказаться. И сегодня мы, может быть, в теплом офисе, а завтра не в теплом офисе, да? Поэтому э, я-то, моя мысль заключается только в одном. Не то, что вы здесь все, мы здесь все ни о чем, а там вот парни, они молодцы. Там действительно парни сейчас выполняют задачи боевые, вот. И их надо поддержать в этих задачах. А нас поддерживать в том, что на пена для бритья, да мы купим себе отдельно там пену для бритья, ну правда. Я так думаю, что было бы логичнее на 23 й в этот раз сделать так, потому что это было бы правильно, Понятно? Вот. Я думаю, что на Новый год надо поменьше праздновать и побольше помогать а, родной а, армии, понимаете, вот это мое мнение, я обойдусь без шарика и фонарика светящегося какого-нибудь возле своего дома, без лишнего фейерверка, я обойдусь, правда, мне он нафиг не нужен, этот фейерверк. Все, а это же деньги, это бюджет, его можно послать еще, еще, еще. На там 2-3 беспилотника дополнительно, на 2-3 прибора ночного видения, на пару касок каких-то. Вы скажете, да все уже есть! Есть? Ничего страшного, про запас пускай еще лежит, какие проблемы. На ракету, калибр пускай сделают еще один. Вот, я только за. Зачем мне вот эти все шарики-фонарики? У меня настроение от того, что вокруг вот этого там кто-то э, пукнет салютом в воздух, не улучшится. Вот. Я жду, когда наши парни победят, понимаете? Я жду побед. Все, вот-вот, мне больше. Мне вот эти все вот, вот маленькие развлечения из разряда там. А у нас день святого Валентина, а день святого Патрика. Сегодня мы будем надевать зеленое, завтра голубое. Мне не интересно, я не хочу это. Всё, мне это вообще не кайф. Я не кайфую. Я не кайфую в свободное время. Я не могу кайфануть, понимаете? Потому что кайф и удовольствие я испытаю только тогда. Когда все наши задачи, поставленные перед нами, как перед страной, как перед обществом, они будут выполнены, да, вот все, вот, вот тогда я скажу себе, фу, а теперь давайте просто брать и салютом шарашить в небо, уж делать нечего нам, да, фейерверки, давай, и я вот, может быть, буду сидеть и смотреть на эти фейерверки и очень сильно радоваться, ну, может быть, может быть. Ну, сейчас мне хочется по-другому. Это еще раз, никому не навязываю. Не говорю, что я прав, не говорю, что вы не правы, не говорю, что так надо делать. Делюсь своим восприятием происходящего. Все. Не более того, я не вправе вам что-то приказывать, менять как-то, что-то запрещать, разрешать, давать возможность праздновать, не давать возможность прозрачного. Вот. Ну, мое внутреннее ощущение. Я все равно знаю, как я все эти праздники буду проводить. Я буду сидеть и читать новости постоянно эти все. Где я там, что что там по-опытному, водяное какое-то, не водяное. Вот что это, где это, как это на карте, куда движется фронт. Так, а вот еще видео. Могу ли я, я влияю ли я на, реально на боевую ситуацию вот таким образом? Нет, не влияю. Ответ очевидный. Сопереживаю я э, нашим э, бойцам безусловно, сто процентов безусловно, я не могу взять и выкинуть из головы это и заняться какой-нибудь фигней, ну вот мне вот как-то вот хочется думать об этом, может и не хочется, но я считаю, что это правильно думать об этом, Леша, наберись смелости и расскажи о ситуации с ковидом в Москве, пишет Миру Мир, что ситуация с ковидом в Москве, я, честно говоря, вообще не в курсе, что ковид в Москве или что? и почему мне для этого надо набраться смелости какой-то, чтобы об этой ситуации кому-то рассказать. Что, у нас плохо опять с ковидом какая-то проблема? Наденьте маски тогда, если проблема с ковидом. Я вот, например, маску ношу всегда, в принципе, поэтому. Для меня это не проблема, не знаю. Для вас проблема? У меня какая-то проблема с ковидом? Все, моем руки почаще, поменьше здороваемся за руки, поменьше обнимаемся, поменьше друг другу чихаем в рот, э, закрываем маской лицо. Все, я, я уже все правила знаю, я знаю, как действовать, если начинаются проблемы. И сидим дома, пишет Айч, ну или в вентилируемых помещениях находимся. Ну так прививайтесь, есть же все, пишет MT-Words. Ну тоже вот вариант, пожалуйста. В этом году в новогодние праздники все смотрели на Нурсултан. Да, Григорий, так и было. Я приехал к родителям, а это, вот, извините меня, там до границы Казахстана 50. Километров. И вдруг там, 5 января начинается, или, ну и все, ну и какие праздники, ну какие праздники, ну как я могу сидеть, у меня там в 50 километрах от меня что-то варится, какая-то нездоровая история. Нездоровая вообще, мне не нравится. Я слышу, там какие-то националистические вещи происходят. Ну, натурально, лозунги слышу националистические. Думаю, о па 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 Казахстан нам подожгли под боком. Вообще, беда все, беда. Сейчас из Казахстана будут делать безумную вторую Украину. Думаю, ну, кранты. Это вот Новый год этот был. Ну, какой Новый год? Ну, какая радость? Где там эти все шарики фонарики? Где там эти... Бенгальские огни. Какие бенгальские огни? Все, я ничего не хочу. Все, я поехал на работу. Все, ну как это? Вот. Поэтому что тут говорить? Ничего тут э, и не скажешь. А я из Минска следил за Казахстаном, пишет Григорий. Э, да, еще помните, минские события были тоже. Нервы вообще э, еще те были. Это 20 год лета. Все, до свидания лето, Вот прощай лето 2020 -го года. Сплошные нервы. Вот. 2 января там все началось, пишет Роман. Ну да, 2, 5, что я говорю. Нужна сводка по аналогии информбюро, чтобы все слышали прогресс, пишет Герман. Сводка по аналогии с информбюро, это как раз то, что нам докладывает, докладывает Министерство обороны. В виде вот этих отчетов, которые представляет нам Коношенков, генерал. Вот. Это и есть сводка информбюро. Дело в том, что когда была сводка информбюро, и почему она так воспринималась людьми, как сейчас она просто так не воспринимается. Потому что тогда она была, она была, и ничего больше другого ты никак и не возьмешь. Ну, и слухи еще. А сейчас вы понимаете, что сводка официальная опаздывает. Потому что сводку надо 100 тысяч раз перепроверить, а там уже блогеры все рассказали. Мы здесь, мы там, мы тут, мы 50, 50. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто говорю, что это вот так. Поэтому, конечно же, воспринимается все не так, как тогда, когда единственной информацией была сводка и Информбюро. Далее рубрика у нас про братьев наших меньших, про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.